0: Anteriormente, em vez de vacilo, no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre Invisible City.
1: Cara, eu vou falar que eu fiquei surpreso pela série. Não
0: parecia ter nenhuma entidade antes da chegada do Homem Branco. O que é muito esquisito, sabe? Porque aquela energia veio de Portugal? Entende?
1: <risos> Quando você vê uma parada, ficar procurando, né, furo de roteiro é a coisa mais idiota que você pode fazer.
0: Sabe o que eu achei maneiro? Que o Curupira, ele andava esquisito,
1: brother. Se não tiver outra temporada, termina bem. Se tiver, terminou bem. Até o cara do, do Matanza Mat mandou bem? Foda-se, meu irmão, entendeu? Se você quiser realidade, você sai da sua casa.
0: Bem-vindos a essa realidade distorcida que é o V de Vacilo. Eu sou o Douglas, e aqui comigo ele que não é um sintesóide feito de vibrânio, mas ele é uma visão para todos que o veem. Pedro Henrique.
1: É agora que o meu filho aparece, né?
0: É agora. É agora, é agora. Olha, é agora. vai aparecer. Vai. Ih, não apareceu. E, lá, lá, lá. e aqui com a gente também ele que não é o um Mercúrio, mas assistiu a série toda correndo. Fala aí,
2: Henrique. Caralho, que vacilão, né, cara? <risos> e mutantos, transmutos... Episódios.
0: Que porra é essa, maluco? O cara tá totalmente louco. Eu, a Wanda falei. fez alguma coisa na cabeça dele, Pedro Henrique. <risos> Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje para conversar sobre WandaVision. E eu pergunto pra vocês, precisa de uma sinopse ou vocês acham que todo mundo sabe do que isso se trata?
2: Eu acho que não precisa de uma sinopse, mas eu acho que você deve explicar quem é a Vision, Quem é a WandaVision, não. Quem é a Wanda e quem é a Vision.
0: Quem é a WandaVision, Pedro Henrique? <risos> Fala pra gente aí. <risos>
1: WandaVision parece quando você tá jogando videogame de algum parente. Isso daí que é o Zelda, tá ligado?
0: <risos> é essa menina que é a WandaVision?
1: Esse, é esse cara que é o Assassin's Creed, entendeu? <risos> <O> Wandavision <risos> é de nem Sandy Jr. Pô. É a dupla, não?
0: <risos> Pedro Henrique, explica aí pro meu pai que tá ouvindo esse episódio o que, que é Wandavision.
1: Vanda Vision é uma série de metalinguagem da Marvel sobre uma feiticeira e um robô. Olha aí. <risos> é isso?
2: Caralho!
0: Excelente sinopse. <risos> e você, Pedro Henrique, com essa excelente sinopse aí, o que que você achou dessa série maravilhosa da Marvel? Maravilhosa, será? Não sei.
2: Começou o roleplay do Douglas.
0: <risos> ah, esse episódio aqui é completamente com spoiler. Se você não viu o WandaVision e pretende ver, vai lá na Disney Plus pra assistir essa merda, porque senão vai tomar um spoiler aqui, um feitiço do spoiler.
1: Bem, agora que a galera já assistiu a série toda... Eu, cara, eu fiquei, <risos> eu fiquei impressionado. É porque o pessoal veio, viu correndo, que nem o Henrique, né? Eu fiquei impressionado, porque, tipo assim, eu já vi, nunca cheguei a ler as sagas da Feiticeira de Carlinhos. Nem do visão dos quadrinhos, porque eu achei os dois chatos, sinceramente. Só que aí eu fui ver a série e falei: pô, a série é da Marvel, eu gosto, sou nerd. Essas coisas, vou assistir. Carteirinha de nerd, né? eu sou nerd, vamos tá ver. <risos> eu como nerd não posso não assistir uma série de herói.
0: É proibido, você é multado.
1: <risos> na verdade, é o contrário, é tipo assim, ah, eu sei que vai ter poderzinho, então eu vou gostar, tá ligado? Vai ter referência,
0: eu vou gostar. É, basicamente, bem resumido.
1: Então, aí eu, aí eu fui ver e eu fiquei impressionado porque ela parecia, o primeiro episódio e o segundo, eu vi muita gente odiando, sabe? Falando que é uma bosta e tal. E eu achei maneiro, porque na época que eu era mais novo, eu vi aquela as coisas de gênio é um gênio, esses rolês, assim, e tava muito parecido com esse tipo de coisa.
0: Inclusive, denúncia aqui da minha parte, hum. o Henrique... Ah, eu sabia! O Henrique, ele resumiu a internet em uma conversa de WhatsApp. <risos> Henrique, meia-noite, que série horrível, a minha vida é uma merda. <risos> Henrique, duas da manhã, que série foda.
1: <risos> tipo eu assim, uma que...
0: mensagem embaixo da outra, que série horrível, que série que
1: foda. porra é essa né? que eu tô vendo? Ué... <risos>
0: Porque o Henrique não começou a assistir no primeiro episódio, né? Quando ele começou já tinha uns 4, 5 episódios. Mas ele resumiu a internet. Foi bem assim.
1: Como é que foi o impacto pra você, Henrique? Como é que foi nossa, o seu POV disso? <risos> POV? Olha, é gira
0: do polu, hein, galera?
2: Fiquem atentos. Enfim, <risos> cara, eu achei... <risos> é... <risos> <risos> é, eu peguei a desprevenida de todo mundo Veio muito do nada enfim, <risos> cara, então, como o Douglas falou aí, eu comecei a ver... Primeiro que eu comecei a ver a série Obrigado, que eu não queria nem ter visto. Que isso, cara! É, mas como a gente ia gravar e tudo, eu já tava com o Disney Plus assinado. Aí, pô, eu já tava vendo Obrigado, como eu falei. E, pô, primeiro, segundo episódio, eu falei, caralho, que parada chata. Não aguentava mais, assim, era devagar, não acontecia nada. Aí eu comentei, fiz comentários amorosos no WhatsApp. Uhum. E aí, no terceiro episódio, eu... Tava achando chato ainda. Mas aí eu falei, caralho, tem alguma coisa estranha nessa série. Parece que mudou o enquadramento. Parece que tá mais colorido. Aí quando eu comecei a entender que aquilo ali não era o que parecia ser, eu oh, comecei nossa. a me envolver mais com a série e achar mais legal.
0: Mas agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Eu vi algumas críticas aí de que WandaVision não tem graça. As piadas não têm graça. Em algum momento vocês tiveram a impressão de que essa série tentava realmente ser uma
2: sitcom? Porque eu não tive. Então, é interessante colocar que o início da série, ela tem essa pegada, né, por causa da forma que a Wanda quis colocar o mundo dela. Mas, hum. assim, eu não acho que tinha que ser alguma coisa engraçada. Porque, assim, a maioria das sitcoms não são engraçadas. Então, tipo, tava... <risos> tava <risos> no esperado.
0: Não, mas, da minha parte, pelo menos, eu não achei em momento algum que aquela série tava tentando me fazer rir como uma sitcom tenta. Eu só acho que era um setup para uma... Hum. distorção depois, né? Que foi o que aconteceu. Mas no momento nenhum eu fiquei decepcionado. Não, essas piadas não tem graça. Não acho que a função era essa.
1: A parte da comédia é muito ruim na série.
0: É porque não é uma série de comédia, né?
1: Eu dei é... uma risadinha entre um e o outro. Assim, eu acho que, sim se for comparar com os filmes da Marvel, tem filmes da Marvel com piadas muito melhores. Só que, é, tipo, era engraçadinho. Eu dava um hum. Ou aquela risadinha que é só o ar saindo do nariz.
0: Mas você não acha que isso foi proposital? Não, com certeza foi proposital. Eu tenho dúvida. Ah, foi. A piada não tinha tinha graça porque a função da piada não era ter graça, era fingir que era um sitcom pra depois quebrar isso com uma estranheza ali, tipo eu concordo que nos dois primeiros episódios foi um negócio meio chato eu terminei de assistir os dois primeiros e eu falei, caramba, isso podia ter sido um episódio só. <risos> é. Que foi meio arrastado, mas eu entendo a função ali dentro, que é de criar esse ambiente pra depois começar a quebrar essa mesma atmosfera pra gerar uma estranheza. Eu acho que
2: funcionou, tá? Sim. Eu não revi vi os primeiros episódios depois de ter achado uma merda. Eu acho que se eu assistir hoje, eu vou assistir com outros olhos também, porque ali, tipo, tava apresentando pra gente uma série do sitcom dos anos, sei lá... Começou nos anos 50 e foi subindo. Cada episódio é uma década, basicamente. Então, assim, no começo dos anos 50. Só que eu acho que o episódio cumpriu a função dele, entendeu? Porque era pra ser estranho mesmo, não era pra ser engraçado. É como se, tipo, uma pessoa estivesse copiando uma, uma série de 250 e a gente tá, porra, aqui. 2020. 2021.
0: Sim, sim. Eu achei muito bom nos três primeiros episódios, embora os dois primeiros, na minha opinião, poderiam ter sido um episódio só, eu, o que eu achei muito bom foi essa quebra aos poucos. A própria cena ali daquele maluco engasgando no jantar e como eles foram fazendo aos poucos, na real me surpreendi, porque é uma coisa que você não espera de uma série da Marvel, né? Então eu achei muito boa. O meu único ponto negativo foi que eu também achei o início um pouco arrastado. Só que não cheguei ao ponto de me emocionar da forma como a galera se emocionou, falando que essa série é horrível, porque eu não gostei dos dois primeiros episódios. Acho que, na verdade, fica aí um vacilo pro público que tava assistindo a série, <risos> que tava muito emocionado, cara. Que que é isso? Não consegue passar de dois episódios e já tá falando que a série é muito ruim? Então, mas eu concordo que foi um mas, pouquinho arrastado,
2: concordo. Mas Douglas, isso é culpa da série também, você não acha? Porque é que nem quando a gente, a galera fala assim, ah, assiste essa série que é muito boa, mas só fica boa depois da segunda temporada. Aí, porra, tem que assistir uma temporada inteira pra você achar a série boa? Aí é melhor não assistir, cara. Tá certo, o público reclama. O público é o povo e a povo é a voz de Deus. <risos>
0: <risos> eu concordo, mas eu acho que a reação foi desproporcional. A reação do público foi que essa série é horrível porque esses dois primeiros episódios não são o que eu esperava. Então eu acho que o começo não é incrível, embora eu a parte uma das partes mais legais da série mas também não é pra essa reação
1: toda, sabe? Eu gosto do, do rolê, assim, porque a ideia da série é pegar essas coisas de televisão. Era todo uma quebra de quarta parede da Marvel, primeira série dela, na televisão, assim, com a galera, né, com a equipe certa, porque aí, foda-se, a gente da tá SHIELD e o resto, vai e homenageia a televisão. E eles pegam as referências da coisa da cama, o casal não poder deitar junto e tal, muda isso, brinca com isso. O que eu achava engraçado é que o público, logo nesse início, já tinha gente teorizando uma porrada de coisa, tipo, que eu falei do Mephisto, porque o pessoal tava muito teorizando coisa do quadrinho, e ok são referências aos quadrinhos, os quadrinhos são as inspirações, só que eu fiquei assim, eles não vão puxar uma parada que não é referenciada na série, entendeu? Pra, pra do nada o capeta se a, <risos> a solução do roteiro, que não foi ainda bem, eu acho que ia ser uma solução horrível, é. ia estragar a série de verdade pra mim, o capeta tinha que aparecer antes entendeu? Não é ser só, ah não, eu sou do mal ah, essa pessoa tá manipulando tipo a Agatha, e do nada ela, ah então, eu sou o capeta eu acho que a Agatha ser uma bruxa é uma solução mais plausível, sabe, com que é a história já estava apresentando. E eu acho isso mais legal, sabe? Eu acho que acabou fazendo parte do que era a evolução da Wanda durante essa série. Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso.
0: Assim, o Pedro falou aí esse negócio de Mephisto e eu queria perguntar pra vocês: vocês acham que a série se sustentaria sozinha, sem o MCU? Assim, é uma pergunta complexa, porque ela faz parte do MCU. Mas o que eu quero dizer é que eu sentia que uma pessoa que está por dentro de tudo que está acontecendo no MCU tá curtindo a série 100%. E uma pessoa que não tá, uhum. ela tá curtindo menos. Uma pessoa que não tá por dentro desse universo de quadrinhos. Porque como você falou, Pedro, Mefisto será que ele vai aparecer? Caramba, esse cara que é o Mercúrio do outro universo, é o nosso Mercúrio? O que que é isso? A série, ela parece ter muito mais elementos pra uma pessoa que tá antenada nesse mundo de super-heróis do que pra uma pessoa que não tá a pessoa que não tá ligada nisso ela tá vendo só a pontinha ali do iceberg enquanto a pessoa que realmente é fã de heróis tá vendo tudo
1: eu vi uma crítica que um o cara falando que não, não tinha história na série, é uma crítica baseada nisso eu concordo, mas discordo porque assim, dá pra ver ela sem saber nada da MCU? Não, é como se você chegasse pra ver, vamos pegar um exemplo de uma série grande, Grey's Anatomy tá ligado? <risos> você pegar, a parada tem 15 temporadas, você pegar no meio da décima um episódio aleatório e virar e falar ah, agora eu vou assistir daqui, não vai dar certo Entendeu? E, tipo, não, acho que não é as, o plano. Acho que, na medida do possível, ela se explica ali dentro. Ela, essa coisa do Mercúrio, por exemplo, é justamente para despistar os mais fãs, para eles ficarem perdidos, porque cada que, no final, é, a Bonner, né, que ele fala, tipo, ah, não serve pra nada, é só ele é uma piada deles mesmo. Mas eu acho que ela não tem que ser uma série que funciona sozinho, não, porque eu sempre vejo o MCU como uma série que, por acaso, passa no cinema.
0: Entendi, Entendeu? entendi. Muito bom.
1: Ela tá ali, porra. Você não tá, pode pegar One Piece e começar no episódio 900 e achar que você vai entender tudo, tá ligado? Não vai ser assim. Concordo, mas discordo. Por
2: quê? Quando o MCU chega e faz uma série, ele não pode fazer uma série só pra quem assistiu uma parte do universo, ou os filmes e tudo. Essa série também tem que pegar pessoas que não conhecem a série e trazer essas pessoas pra conhecer esse universo inteiro, tá? Começa uhum. por aí. Dois, por mais que no começo você fique meio assim, a galera fala pro Visão, você morreu, o que, que você tá fazendo aqui? Se você não souber que o Visão morreu mesmo, você vai ficar meio perdido. Mas depois na própria série explica, mostra a cena dele morrendo. Então, assim, a série se explica. Eu acho realmente que a série peca um pouquinho na história falando por ela só. Quando você tem o um background, você entende que tem uma história muito maior por trás. Uhum. Só que assim, é uma situação, entendeu? Não é, não é uma série que tem uma história prévia. A história é aquilo ali. É o que tá acontecendo naquele momento, na minha opinião.
0: Eu entendo o que você quer dizer. Eu não acho que a série, ela é ruim porque ela depende tanto do MCU. Mas eu acho que ela é uma série diferente pra quem entende de MCU, comparado a uma pessoa que não entende. Eu fico imaginando assim, tô vendo a série com meu pai. Meu pai não sabe nada de herói. Aí aparece aquele é, Evan Peters no final ali. Enquanto eu vou ter uma reação, caralho Evan Peters, maluco, será que é o cara? Será que não é? Meu pai vai falar, ah tá, esse é o irmão da Wanda. Aí no episódio seguinte tem uma explicação, não é bem assim, mas ele tá tendo uma experiência que é muito diferente da minha. Não tô falando que isso é, que isso torna a série ruim ou não, mas eu acho que é um ponto fraco, talvez. É porque pessoas diferentes encaram a série de forma diferente.
2: Cara, em qualquer tipo de conteúdo que você faz, dependendo de outro conteúdo, porque essa série, ela funciona como um spin-off do filme. É óbvio, quem consumiu o conteúdo anterior, quem consumiu outros tipos de conteúdo que tem a ver com o universo, ele vai ter informações a mais, cara. É normal. E isso também faz com que a pessoa visite esses outros conteúdos que foram produzidos.
1: A gente tem que considerar que o Disney Plus, ele é um stream Basicamente de nostalgia Ele é um stream basicamente de grandes sagas Que estão aí há anos Star Wars tem tudo, mas uma porrada de Assim, séries derivadas Marvel, mesma coisa, entendeu? São tudo coisas que estão sendo Derivadas de uma coisa maior Então, eles estão considerando que assim, olha Isso daqui é um gostinho, mas se você quiser mesmo Você tem que estar tá assinado com a gente e ver essa porra Toda pra você conseguir gostar de verdade É Exatamente, mas eu
0: não acho que ser Derivado é um problema, eu acho que a minha impressão Foi que WandaVision especificamente tava muito dependente ao MCU e as discussões externas rolando na internet, se você for ver, nem no MCU eram. O maior burburinho que tava rolando na internet era será que vai ter o Mephisto? Será que vai ter referência a sei lá o quê? Ó, oh, isso daqui foi uma referência àquilo lá e pouca discussão em relação à série em si, sabe? Sim, sim, isso
2: é
1: verdade.
2: Mas esse é o fã do... de quem assiste as temporada de Herói, cara. A discussão é sempre envolvendo o que tá acontecendo na série e personagens que apareceram nos quadrinhos que fariam
1: parte dessa linha, alguma hora, e que a gente não sabe se vai aparecer. Eu lembro quando o Último Vingadores saiu no Brasil com o nome Ultimato, em vez de Endgame. Ultimato acaba sendo uma referência a uma saga do quadrinho que teve, que morreu gente pra caralho, que não sei o que e tal, que o Magneto lá faz merda e tal. E eu lembro que os fãs brasileiros, porque o, o, o nerd do quadrinho, ele não pode ver uma palavra ou um elemento que já foi apresentado antes, que ele acha que aquilo vai ser idêntico, entendeu? Aí o pessoal começou. Nossa, então será que vai morrer todo mundo de novo? Nossa, será então, pô, no Ultimato o fulano morre, será que vai acontecer aqui? Sabe, tipo, porque usou mesmo a mesma referência e eu acho que isso tava gerando esse burburinho, sabe, e é bom porque cria a carreira de todo mundo no YouTube, aqui nos nossos podcasts <risos> também <risos> mas, é, é, eu acho que a gente acaba se afastando do que o material que tá apresentado de verdade ali na própria mídia que a gente tá assistindo.
0: Eu acho que a conclusão que a gente chega é que o defeito então não é da série, é do fã da série
2: Exatamente, não, não do fã da série do fã do universo Do otaku de super-herói
1: <risos> não, não, mas eu acho que tem esse problema Porque, porra, se você for ver Tem esse problema com a adaptação de qualquer coisa Vai adaptar um livro Ah, mudou o cabelo do personagem Ah, mudou a fala dele Mano, mas assim, se pra história ser igual Pelo menos é uma coisa que eu penso, se é pra ser igual, não tem por que fazer, sabe? O, o Rei Leão, o último que saiu, ele é ruim porque ele foi idêntico ao Rei Leão antigo, entendeu? Tipo assim, porra, 30 anos depois pagando ingresso pra ver o mesmo filme que eu vi quando eu era criança, pra quê? E ainda é menos carismático, ainda tem esse detalhe. A Marvel, eu acho que o que ela faz é pega o quadrinho, olha aquilo e fala pô, como é que essa coisa que funcionou no quadrinho vai funcionar com esses personagens que a gente tem no cinema que são completamente diferentes dos personagens do quadrinho? Eu já falei aqui no outro episódio que assim, eu acho o Homem de Ferro chato no quadrinho mas eu adoro ele nos filmes, entendeu? Então, assim, eles tentam adaptar, mas não, ah, vamos adaptar porque, pelo que funciona no cinema, eles adaptam muito pelo que, assim, o que, que isso quer dizer pra esses personagens que a gente tem? E o pessoal fica puxando de, ah, aquela vez que a Wanda casou, ah, aquela vez que ela acabou com os mutantes, aquela vez que não sei o que, mas, bom, foda-se, aqui é outra personagem, entendeu? Tipo assim, a história foi para um lado, que eu curti, que foi assim, ela virou realmente a Feiticeira Escarlate, finalmente. Ela era só a gótica de casaquinho, tá ligado? Era só isso.
2: <risos> eu achei exatamente isso, porque a gente que acompanha os heróis e tudo, assim, você mais pela HQ, mas, assim, quem acompanhou os desenhos também, X-Men Evolution, essas coisas. Uhum. Cara, a gente sempre teve essa visão da Wanda hiper forte. E todo mundo falando, não, a Wanda é a mais forte de todas, a Wanda, ela mexe com probabilidade, mexe com criação. E, cara, e tipo, da forma que foi apresentada nos filmes, a Wanda era, era a gótica de casaquinho. Exatamente. Não fazia nada, sabe? Era totalmente
1: um personagem side. Ela é, ela é forte, mas ela é tipo o Ranger Prata, tá ligado? Power Ranger aparece um episódio, faz um negócio, depois some porque a gente não consegue lidar com essa pessoa tão forte nesse roteiro, tipo, geralmente ela tava sempre, morreu tava inutilizada, tava ocupada entendeu? Tipo, em vez dela tá ali na, na luta mesmo. Só que além disso porque até o momento ela não tinha desenvolvido os poderes
2: dela uhum. pra chegar no que a gente conhecia pelos quadrinhos, pelos desenhos, né? E eu acho que esse arco da série foi exatamente isso cara, como tirou a Wanda e transformou ela na feiticeira Escarlate. Então Sim. tipo, vai dar margem para muita coisa acontecer, sabe? E não só isso né? A série é cheia de que a gente pode fazer hipóteses e tudo cheio de linhas
1: soltas pra gente pô, exercitar a imaginação aí. E você, Douglas? Você que trouxe essa discussão aí? Fiquei curioso da sua opinião.
0: Ah, eu acho que o grande problema, na verdade, como a gente chegou à conclusão aqui, é o fanboy, na verdade. Eu acho que a série dependeu um pouco do que ela poderia ser. Então, as maiores discussões na internet foi, será o que vai acontecer? Será que vai ter Mephisto? Será que esse cara aí vai ser o Mercúrio do MCU e etc? Uhum. Mas eu não tenho certeza se isso é um defeito da série ou se da expectativa da galera. Até onde a produção da série queria que isso acontecesse. Uhum. Esse lance de trazer o Mercúrio aí, por exemplo. Eu queria trazer a discussão do Mercúrio. O uhum. que, que vocês acharam do Mercúrio? Da escolha que eles fizeram em relação ao Mercúrio, por exemplo?
2: Eu ia trazer isso aqui também, porque eu fiquei meio sem entender. Tá ligado? Porque, tipo, é engraçado que trazem o Mercúrio dos filmes do X-Men, né? Do ator. É, do, do ator, né? No, no caso. E aí, quando aparece a cena do, tipo assim, do flashback da onde ele morreu,
1: aparece o. O, o outro ator, cara. Eu fiquei perdidaço. Eu fiquei tipo assim, cara, qual é, a, qual é a intenção que eles querem fazer com isso? Eu achei legal porque, assim, o Mercúrio foi uma coisa de metalinguagem, assim. Totalmente fora da quarta parede, eles usaram realmente o conhecimento do público contra o próprio público. A gente mesmo que a gente tava criticando, a gente ficou nessa. Porque, pô, quando aparece um Mercúrio fake que não é o que era apresentado nesse universo, mas é um cara que foi apresentado uma outra versão de uma outra empresa, visto que a gente tem tá na bagagem que a Marvel, agora retém os direitos dos personagens, porque a Disney comprou a Fox, etc e tal. Isso bate, isso é um impacto. Só que eles lançaram isso justamente pra tipo assim, fermentar o mistério da série. É pra falar que ela pode, né? A Disney fez isso pra falar, olha eu posso usar todos esses atores aqui porque é tudo meu. Eu acho que é legal que eles fizeram a piada e aquilo foi uma coisa pra despistar completamente, ele não é o Mercúrio, o Mercúrio morreu meio foda-se. Gostei da coragem porque eu fiquei preocupado que nessa série de repente todo mundo voltar a ser renascido. E eu acho que isso ia tirar o impacto que os outros filmes Vingadores tiveram, entendeu? De porra. Já volto Visão. Eu já não curti isso. Ah, eu curti. Eu achei irado. Achei irado. Irado. Eu gosto do Visão na série, eu gosto da resolução de conflito dele na base da ética, tá ligado? Uma discussão filosófica, com ele mesmo.
0: Metafísica, né? Navio é. de Teseu. É engraçado que eu tinha lido sobre navio de Teseu, cara, e eu nunca tinha visto isso lugar nenhum. E aí, quando isso passou na série, eu falei, caralho, a Disney tá me filmando. <risos> a Disney sabe o que tá se passando na minha vida.
2: É, o roteiro foi escrito por do
1: Douglas. Mas é engraçado, porque, tipo assim, é legal que ele é muito forte, ele tem a porradinha, mas ele resolveu no diálogo, entendeu? Eu achei legal a volta, mas eu fiquei meio, porra, mas aí vai voltar todo mundo? Não voltou todo mundo, acho melhor. Eu não quero que nas próximas, tipo assim, séries, sei lá, Falcão e Soldado Invernal. Aí aparece o Capitão América lá de 80 anos dando um soco na galera. Não quero isso, entendeu? o uhum. cara aposentado.
0: É, a minha percepção desse Mercúrio aí foi que a Disney fez um excelente trabalho. <risos> <risos> tipo assim, eu tenho duas visões. Por um lado, eu acho ruim, porque reforço o que eu acabei de falar. A série, ela tava muito dependente do hype terceirizado do hype externo. Você traz o cara que é um Mercúrio da Fox e aí você uhum. faz o público ficar curioso porque eles ficam será que esse é o Mercúrio da Fox? Será que não é? Então você tá usando uma coisa externa para gerar um interesse na série, entende? Então eu, eu não vejo isso como um ponto positivo, eu vejo como um ponto negativo. Mas ao mesmo tempo eu penso que assim, a pessoa ter o coração partido algumas vezes na vida tornam ela mais forte. E eu acho que o Mercúrio <risos> foi isso. O nerd, ele precisa desse tapa na cara. Por quê? uma ejaculação precoce <risos> absurda na internet esse daí é o Mercúrio da Fox meu. Ah, o Mercúrio da Fox é muito melhor que o do MCU. Ah não, o do MCU é muito melhor que o da Fox. Tipo, de repente
1: eu... nossa, vai ter universo ah, não sei que os X-Men. É
0: fica essa emoção toda e no final a Marvel veio e falou não pessoal, se fosse o da Fox, não não faria sentido nenhum. Se fosse do MCU, também não faria sentido. A gente não vai alimentar essa expectativa de vocês. Ele era só um cara aqui que teve os poderes ali providos pela feiticeira do Agatha. mal, né? Pela Agatha. Então é isso aí. E teve uma galera odiando. Isso me deixou, assim, fico um pouco envergonhado de dizer, mas me deixou feliz ver a tristeza da pessoa falando. <risos> não! Achei nada a ver colocar esse cara aí, sendo que não vai ser o Mercúrio da Fox. Né? Eu acho que você precisa quebrar a sua cara dessa forma. Forma aí, ter o seu coração partido, ser desiludido, pra você se tornar um nerd menos chato, <risos> e menos fanboy no futuro. Então, por esse lado, eu acho bom. Pelo outro lado, eu acho que eles ficaram muito dependentes ali a uma coisa externa à série pra gerar um hype na série. O que,
1: que vocês acharam da Agnes? Achei foda.
0: Achei ótimo. Pelo mesmo motivo, todo mundo. Ai, vai aparecer o sei lá quem, House of M, ah, não sei o que, o Diabo. Ah, eu já vi isso nos quadrinhos. E chega, não. Quarto Fantástico,
1: Quarto Fantástico também. É. É,
0: e no final não, vai ser aqui, ó, essa mulher aqui que já tava sendo apresentada, que faz todo sentido dentro da nossa narrativa, e fica aí chupando o dedo, não vai ter o que você queria ver.
1: Eu acho que, assim, já dava pra saber que ela tinha alguma coisa ali, desde o início, todo mundo tava percebendo, mas tava na dúvida. Como é que ela tava sendo, essa vez encherida, que sabia das coisas assim, a musiquinha de abertura da série como se fosse ela, tá ligado? Eu achei ótimo, uhum. a revelação maneira, o jeito que aparece. E, tipo, assim, ela do nada aparece um, como uma rival da Wanda, não tão poderosa quanto ela, mas mais experiente, né, sim. com os próprios poderes, né? Isso eu achei legal, porque é uma comparação que, assim, se não fica Dragon Ball, o poder sobe sempre verticalmente, é sempre mais poderoso. Tipo, a Wanda ficou mais poderosa do que o Doutor Estranho. Eles falam isso né, na parada. Falam isso na parada? Fala, sim, fala. Sim, ah, sim. A feiticeira escarlate é mais poderosa que o um Mago Supremo, blá blá
2: Ah! Não, eu Olha não sabia aí. Eu não sabia que o um
0: Mago O Henrique achava que o Doutor Estranho era da si, né Henrique?
2: Não, não, eu não sabia Ah, agora caralho amável, realmente não dá ponto sem nóis. Eu não sabia que o Mago Supremo era o Doutor Estranho
1: É, mas eu achei legal porque A, a diferença da, da Agnes Pra Wanda com poder Aí ó, Wanda, né? Wanda com poder É que o poder dela é mais horizontal Tipo assim, ela não é mais forte Ela tem uma outra característica
0: ela não tem mais chakra, né? Ela não tem a Kyubi presa dentro dela. É,
1: ela tem, mas ela tem, tipo, uma coisa que permite ela fazer mais coisas. Que eu achei legal, que foi... Que eu acho maneiro quando a Marvel faz isso, que o protagonista aprende com o vilão ali e muda. Já achei, achei irado, Tipo, quando ela faz o feitiço no final contra a própria Agnes, entendeu? Tipo, eu achei legal que não foi de graça, foi uma coisa apresentada, que, tipo, teve valorização. No início do episódio, aparece naquele anteriormente, em vez de vacilo, é... <risos> <risos> o feitiço, sabe então assim, eu acho que isso foi legal porque é um ensinamento de outro jeito, de ficar mais experiente e se permitir mais, sabe embora dê um super saiadinho ali, mas se bobear pra próxima saga da Marvel todo mundo precisa de um power up, entendeu tipo, dar alguma coisa assim eu sou o Capitão América, mas eu sou o Capitão América duas vezes é. sou dez vezes mais forte o Capitão eu, América eu usei o soro duas vezes <risos> é,
2: eu tomei as duas doses da vacina tô mais forte vale. olha <risos> aí
1: mas eu achei maneiro, sabe? Tipo, eu acho que isso é legal, da mesma forma que o Visão, porque o Visão enfrentando ele mesmo, foi uma coisa assim: "Ah, legal, os dois são idênticos, igualmente poderosos". Aí ele foi e resolveu como? Aí, Teseu, tá ligado? Tipo, foi legal. Sabe? Não, mas eu achei
2: maneiro porque se era ele, é óbvio que ele ia conseguir resolver isso da forma da conversa.
1: O que estamos olhando aqui é uma realidade alternativa, viagem no tempo. Em uma sitcom.
2: Estrelando Dois Vingadores?
1: É a teoria atual. Eu gostei da banda já ter o poder.
0: Mas não ficou claro se ela tinha, né?
1: É, não, 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 não ficou claro. Não, não, ficou, ficou. Eles não mostram, mas mostra que ela esqueceu. E a própria Agnes explica, ela fala, se não fosse o contato, você ia ser é uma coisa que você ia ter esquecido, sabe? Tipo assim, é uma coisa que ela conseguia fazer, mas ela não exercitou. Se não fosse o contato, com uma joia, entendeu? Ah, sim.
0: Agora, deixa eu perguntar pra vocês. Os poderes do Pietro vieram da Wanda?
1: Ah, é porra.
0: Sei lá, mano.
2: É <risos> <Mata> uma <risos> pergunta difícil.
0: Porque, assim... Dá a entender que a Wanda já era especial antes, ela tem o contato com a joia da alma e isso é amplificado. Ela já tinha ali um potencial de ser a Feiticeira Escarlate. Tanto que eles falam que a Feiticeira é forjada, ela não nasce. Ou seja, provavelmente alguém que pode ser a Feiticeira Escarlate passa por experiências e se torna a Feiticeira Escarlate. Agora, o irmão dela também era o Corredor Prata? Entende. Na minha interpretação, o Pietro só tem poderes... Porque a
1: Wanda deu poderes pra ele. É, eu acho que faz sentido, sim. Acho que faz sentido. Só que, assim, os poderes dela têm muita relação com a joia da mente mesmo. Não, isso é uma teoria legal do Douglas, mas não tem... Assim, eu acho que é uma coisa que fica meio ambígua lá. Como parece que o Pietro não vai voltar dos mortos, foda-se.
0: Mas sabe por que eu penso assim também? Porque a Ágata ela deu poderes a um cara que, em teoria, é normal, né? A gente não sabe se ele é normal.
1: Sim, e deu poder de velocidade, bem específico.
0: Exato, deu o mesmo poder. Então me faz pensar que é totalmente possível que a Wanda, no inconsciente dela, ela deu poderes ao irmão. Sabe? Porque ela ser especial e já ter ali o potencial de ser a Feiticeira Escarlate, faz sentido. Agora, o irmão dela também tinha esse potencial? Será que eles têm genes parecidos e aí é uma coisa já de mutante?
1: Faz sentido, é uma teoria, mas eu não sei. Eu acho que faz sentido. Só que, sei lá, não é uma coisa que eu acho que vai influenciar muito na história. Mas eu, eu quero perguntar um negócio. Pelo esse assunto que a gente tá tendo, eu entendi que o Pedro
2: acha que ela já tinha o poder quando era criança, só que ela não treinava. E aí ela encontrou a Jardimente... E aquele episódio ali fez com que ela se tornasse a Feiticeira Escarlate é, incubada.
0: Ativou o potencial dela, digamos assim.
1: Ativou o potencial dela. É porque é como se ela tivesse um talento que ela nunca tivesse desenvolvido, entendeu? Ela usou ah, uma tá, vez. Entendi.
0: É tipo Baby Yoda. Se ele não for treinado pelo Jedi, ele vai perder ali a utilização da força,
2: entendeu? É, verdade. É, faz sentido. faz sentido Entendi, entendi. Faz sentido agora. Não, entendi. Eu tava achando
1: que ela não tinha poderes e aí é ali que ela ganhou poder. Eu falei, caralho. Não, mas uma coisa aqui, outra coisa. E o resto dos personagens, saindo desse núcleo principal, assim, o pessoal da Sword. Gente, quem é a Mônica? Eu quero muito saber quem é a Mônica. Não, a
0: gente não vai te atualizar agora no universo da Marvel, não.
2: Mônica, lambou. parecia que ela não tinha poder, aí ela entrou lá e ganhou o poder, ou ela já tinha o
1: poder? Eu né? foi
0: distorcida ali pela barreira que a... a Wanda
1: fez, cara. É, a Wanda deu poder, a Wanda deu poder. A Wanda Sim. dá poder. A Wanda criou visão do zero, então o que, que é ela dá poder pra alguém? A próximo filme do Vingadores vai ser assim, oh, o inimigo tem um exército ah, mas a gente tem a Wanda. Aí ela vai e cria uma porrada de Vingador e todo mundo vai passando pro exército inimigo. Né? Vai ser isso, mesmo.
2: Está mesmo acontecendo?
1: Sim, meu amor.
2: Tá chorando?
0: Existem muitos easter eggs na série e a série criou muitas possibilidades para o futuro do MCU. Henrique, quebra essa barreira de distorção de realidade e dê os seus vacilos para WandaVision.
1: <risos> Wanda.
2: Cara, vou ser muito sincero aqui. Eu dou zero vacilos. Acho que a série conseguiu mostrar o que foi proposto tem muito easter egg, deu muita, muito pano pra manga, pra fazer muita coisa depois disso, sabe? Eu, a, cara, a Marvel é incrível mesmo, caraca, não dá. Ela conseguiu, tipo, criar todo o universo, finalizar esse universo e com, só com uma série ela conseguiu criar um arco gigantesco com infinitas possibilidades.
0: Olha só, eu acho que vocês estão muito generosos, vocês estão dando zero vacilos, meio vacilo pras coisas. O pessoal aí de casa vai achar que a gente gosta de tudo sem critério, não tô
2: entendendo. <risos> Não, eu acho que o
1: pessoal de casa... já que a gente gosta de herói, né? Que é o pior ainda.
0: Eu acho que a Wanda tá manipulando a sua mente, Henrique. Acho que você tem que dar mais vacilos.
1: A gente tá avaliando coisas de alta qualidade, entendeu? Quando a gente foi ver Barruba ali, tá ligado? Que não é uma coisa que tem uma indústria gigantesca de Hollywood por trás, a gente meteu o um pau, tá ligado? Aqui a gente tá botando a Marvel que, tipo, porra, como eu falei... Depois de a pessoa fazer 10 temporadas de Marvel, fazendo sucesso, basicamente, chegar agora e entregar uma parada boa dessa, é mole pra eles, entendeu?
2: É mole, mas assim, a gente não vê todo dia. E aí, tipo assim, também pra ser mole e pra ser um desastre, uma catástrofe, é muito fácil. Assim como a DC, que é uma empresa gigantesca, fez o que fez, né? Todo mundo já sabe. Olha aí. É isso. Zero vacilos, mandou bem quero WandaVision, segunda temporada.
0: Pedro Henrique, antes de você dar os seus vacilos aí, explica pro ouvinte como que é o nosso sistema de notas.
1: O nosso sistema não é nota, né? A gente coloca vacilos que são coisas que atrapalharam a gente e se você, ouvinte, achar que esses vacilos é, fazem você se afastar desse tipo de obra, então você se afasta, entendeu? A gente vai falando que estragaria a, a experiência pra gente. No caso, WandaVision, um vacilo seria realmente, assim, do primeiro e segundo episódio ser é meio lento, nada demais mas é um vacilo, sim, eu acho que podia ter resumido ali e tal por mais que sirva a construção do mistério, podia ter sido um episódio só tava bom, entendeu? Uma semaninha menos na Disney, não ia ser essa coisa toda não. os bilhões dela iam continuar lá em cima agora, um outro vacilo que eu tenho é da, do público, da galera que tava teorizando, mas você que vai ver agora que já acabou, força, você não vai ter que se preocupar com isso Dois vacilos, muito bom. Ah, não, 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 mentira. Eu tenho um terceiro vacilo que é. Apesar da qualidade, da capacidade foda, a história é ser muito boa, o último episódio, a lutinha tem cara de luta de Speed Racer. Olha aí. Aqueles desenhos antigos, tipo o cara zodíaco o antigo, que parece que a galera não consegue falar e lutar ao mesmo tempo, entendeu? Porque era assim, ah, soco, laser, aí para, os dois de braço aberto, tipo, visão com visão, braço aberto, voando, olhando pro outro, tese de teseus, blá 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 a, a Wanda com a mulher, voa, raio, laser, blá, pux, poderes, aí depois ela para, abre o peito soltando feitiço, a outra também, ah, Wanda, você é uma mocréia, ah, você quer a mocréia, e tal, <risos> e bom, isso eu acho que assim, eu esperava mais, mais dinâmica, entendeu? Tipo, porque tipo, é possível, sabe? As, as pessoas ali se odeiam, mas elas querem xingar, uma outra, falar uma com a outra, às vezes, quando tá numa situação dessa. E, então, assim, eu esperava que tivesse, assim, um pouco mais de dinamismo nesse tipo de cena, e não com cara de uma série da CW. A luta final, assim, a parte de ação do final, foi isso. Embora não seja o foco da série, eu acho que, tipo, porra, se é pra você fazer a ação, faz a ação, é... Tipo, que não seja assim, sabe? Momento de ação, momento de falar. Se resolve junto, entendeu?
0: É o Power Ranger se apresentando antes de sair na, na briga, né?
1: É, 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 tipo isso, entendeu? É porque, tipo, essas animações antigas, não tinha como mesmo, fazer uma animação de tipo mexer o corpo e a boca ao mesmo tempo, geralmente <risos> tinha tipo um zoom no rosto e a pessoa falava e depois, o zoom out, o corpo dava um soco, e depois zoom na boca, a pessoa falava, não sei o que, é, entendeu? Então, é isso que dá a sensação, às vezes, a pessoa numa pose meio dinâmica, mas fica com aquela cara de Final Fantasy, tá ligado? Que tá se manchando, mas tá parado no mesmo lugar. Real, eu fiquei assistindo, fiquei, porra, mano, mó feio isso, tá ligado? Isso foi pra mim que deu um vacilo. E você, Douglas?
0: Assim como você, meu nobre amigo, eu dou um vacilo ali pro comecinho um pouco arrastado, também dou um vacilo porque eu senti que a série ficou Ficou meio que nessa dependência de fatores externos. O próprio ator que interpretou o Mercúrio... E aí gerou o hype aqui fora... Quem será que esse cara vai ser e tal... Ficou meio dependente nisso... Embora grande parte disso tenha sido do público... Eu acho que a série ficou um pouco dependente disso... Pra gerar uma vontade de você continuar assistindo. Então esse é meu outro vacilo. O ponto alto da série pra mim foi mais ou menos ali no meio... Episódio 5 ou 6, não lembro direito... E quando acabou, cara... Sinceramente eu falei assim... Pode crer, acabou. <risos> Essa foi a minha reação ao final. Eu não falei, caramba, que final bacana. Eu achei um final qualquer coisa. Num... Nem fede nem cheira, sabe? Não vou dar um vacilo pra isso. Pra mim é só uma característica da série. Não sei se é bem um vacilo.
2: Mas se não fede nem cheira, não é vacilo. <risos> é,
0: olha aí. É um vacilo neutro. Neucilo. Oi? <risos> então, Henrique, zero vacilo de novo.
2: De novo, não. Ué.
0: É porque você deu zero, meio vacilo pra Cidade Invisível. Você tá um cara muito bondoso. Tá com muita bondade no seu coração. Tem que parar com isso.
2: Eita, caralho. A parada é vacilar, né?
0: Você tem que ler o Darkhold ali, que a Wanda conseguiu no final. E <risos> ser adepto da arte das trevas, da arte do vacilo.
1: dela não era o Magneto? Não, não. Então, no próprio quadrinho já teve vez que o pai dela foi Magneto, depois não era, depois era, depois não era. Foda-se, tá ligado? Ignora isso. Nesse daí, o pai dela é o cara que vende DVD falso. O cara <risos> foi a primeira pessoa que levou tropa de elite pra socorro tá ligado? <risos> então, <risos> nós...
2: Acho que cuidamos bem da situação.
0: Mas o que vocês acharam aí do Doutor Estranho 2?